0: Velkommen til Frikir, det er din podcast om biler og overlivets Mit navn det er Aske Kær Og jeg hedder Carsten Amke. Og i dag Carsten, der skal vi tale om nogle biler, vi har haft til test og til forpremiere. Og generelt biler, vi har kigget i, kørt i, nusset om, elsket og blødet forladt af igen, efter vi ikke har dem mere. Og så kom nogle af dem tilbage igen, og nogle af dem de blev væk for evigt. Sådan er det. Ja, en gang imellem så sker det, at de vender tilbage, men for det meste så er det sådan lidt, det er lidt i den det hele. Vi skal tale om en Skoda Enyaq, som er en elektrisk SUV fra Skoda, som jeg allerede nu godt kan afsløre, måske er en lille smule en afgang fra, hvad man normalt kender Skoda for, mm-hmm. som har lidt en anden stil. Så skal vi tale om en Citroën C4, som simpelthen kører på noget så simpelt som diesel. Det ved man, hvad er. Og til sidst så skal vi også tale om en Aiways U5, som er den her kinesiske SUV med gøjl og lir i udstyr, det tror jeg godt, vi kan afsløre. Og også elektrisk. Ja. ja, den er også elektrisk. Som
1: mange af kineserbilerne efterhånden er de er enten, ja, i hvert fald elektrificerede på en eller anden måde, ikke? Ja. Så.
0: De har ligesom ikke rigtig haft så mange fabrikker til at bygge fossile biler, så de bare startede med at bygge biler fra starten af.
1: Og de har så også bygget rigtig mange fossile biler. Det ja. er en gigantisk bilfabrikker derude. Det er jo det er sådan altså et gigantisk marked altså på verdensplan også, og, også at sælge man sige, i Kina. Mm. Så det er der mange, der har kæmpet for, men da kineserne har blevet rigtig gode også til at bygge deres egne ting, og nu kommer nogle af bilerne kommer her til, til Europa. Der er også nogle af premiumproducenterne, som har bygget nogle af deres modeller derude. Blandt andet, en det, Volvo har nogle modeller, og så er der også altså Polestar, som jo er sådan en Volvo-arvart mærkemæssigt. Ja. Den, den bliver også bygget derude, og Tesla. Tesla har også nogle Tesla Model 3, der kommer derudfra, så...
0: Kineser Tesla har jeg før hørt dem kaldt. Det skal lige siges, at
1: hvad det er, alle de her tre artikler, dem kan finde nede i episodbeskrivelsen som altid. Yes. Det, det er sådan noget, det er en god service. Men de kommer også sammen med 3-4-5 andre artikler i vores nyhedsbrev for medlemmer. Det, det vi kalder motors nyhedsbrev, men det er i virkeligheden vores bilnyhedsbrev, der kommer hver anden mandag. Og det er så
0: også udkommet i dag, hvis du vil at mærke lytter til den her podcast på en mandag. Ja, eller så kom den i mandags. Præcis. Øhm, men den første bil, vi skal tale om, Carsten, det er Skoda Enyaq. Og øh, hvis vi starter helt fra toppen, hvad, hvad er det for en bil? Jamen,
1: som du var inde på før, så er det jo sådan en, en stor øh, elektrisk SUV, og den er lavet på basis af den bil, der er blevet overspillet i Danmark, der hedder Folkorn ID3 mm. som jo er øh, skal man sige, en mindre bil, men hel, hele konceptet omkring den måde, den er bygget op på, er det samme. Øh, så har den fået nogle... Den har faktisk, øh, tre forskellige størrelser batterier, som gør det lidt mere specielt øh, i forhold til nogle andre biler i den klasse. Mm. Øh, men ellers så er selve karosseriet samme størrelse som det, man kender fra Folkevogn id 4 der jo har fået også rigtig meget opmærksomhed. De her to biler er meget, øh, skulle man sige. Der er mange, der gerne vil vide noget om dem. Og så også den nye Audi Q4 e-tron, som vi også talte om i sidste podcast.
0: Yes. Og, øhm, og den, er sådan, ja, den, er sådan, den er meget aggressivt designet, og er, er sådan lidt, øh, lidt anderledes, end jeg synes, vi måske kan kalde Skoda ellers. Altså Skoda har jo før haft et renommé for at være sådan lidt, øh, hvad kan man sige, et almindeligt mærke. En, en, en værmandsbil.
1: Jamen også øh, sådan lidt diskret måske, på en eller anden måde, hvor, hvor den her den er meget
0: in your Den er meget lidt, altså man kan godt anklage en bil som Skoda Octavia, for at være en lille smule anonym. Ja. Den her bil er ikke anonym. Den her bil er ikke anonym. Og slet ikke interiøret. Øh, det synes jeg øh, det synes jeg også er sådan virkelig det lugter, det lugter nærmest mere audi end det end det lugter almindelig
1: normalt har det været sådan at Skoda har fået lov til at lave noget der minder lidt om det Volkswagen laver og så bare en lidt smule billigere i lukket. Mm. Øh, måske lidt mere praktisk i nogle henseender også øh, det, men men i hvert fald ikke helt samme kvalitetsfornemmelser. Og her der er det faktisk omvendt at hvis du går ind i en i det 4 og i en Skoda Enyaq så den lækker af de to det er Skodaen. Der, er, der, er, så der er, er så sket
0: meget med det mærke, synes jeg, det de sidste par år.
1: Der er faktisk en lidt sjov detalje. Det er, hvis du skal rulle bagrudvinduerne ned i en i de fire så skal du trykke på sådan en knap, hvor der står rear, og så kan du sådan betjene øh, siderudknapperne, altså ja. rudeknapperne, kan man sige. Ikke? Men i, øh, hos Skoda, der holder de fast i det gamle, hvor der er rent
0: faktisk er fire
1: knapper, så du kan mærke, at det er de forreste, det er de bager, så skal man ikke sådan, til at trykke rear
0: eller ikke trykke rear. Og sådan noget mm. så. Man kan også bare gøre ligesom i min bil altså, have håndsvings- og have håndsvingsruder bagtil. Så kan man lige nå den ene side, og den anden side, der er lidt mere kritisk. Ja, det, det skal man have hjælp til, eller gå ud i bilen for at opnå. Nå, men Karsten, en ting, der, er, og det er jo en elbil her, det er jo en LSUV, og det, der er altid mest i øjenfærdende at tænke på, når man taler om en elbil, det er at sige, jamen, hvordan ser batteristørrelsen ud på den? Og hvad, hvordan, hvordan er den der? Jamen, som sagt, tre styks øh, eller tre, tre
1: størrelser, og her der taler vi netto kapacitet, det er det, man ligesom har til rådighed, når man har bilen, i hvert fald når den er ny, øh. Og det er henholdsvis 51, 58 og 77 kWh. Så ja, det er, det er lidt sjovt, fordi det det ligger sådan nogle, det, det er ikke helt præcis det samme tal, man har på ID4 for eksempel. Så mm. øh, for eksempel den der 58 kWh størrelse, det er det, man også har i ID3'erne faktisk, som den mellemstørrelse. Og det kan jo være en meget god størrelse for, for en del biler. Jeg vil sige 50 kWh, det er måske lige underkanten for sådan en bil.
0: Mm. Og den her kapacitet på helstvis 51, 58 og 77 timer, har vi nogen indikation på, bare sådan i cirka tal, øh, hvor meget det kommer til at afspejle sig i forhold til, hvor langt den kan køre på en opladning? Ja, altså den det, det største batteri, det er lidt afhængigt af selvfølgelig udstyrsniveau,
1: men det ligger øh, over, øh, over 500 km, altså 523 km og op efter. Og der er det jo lidt, jo større dæk og sådan nogle ting, øh, mm. jo kortere rækkevidde har de typisk, og det kan også være en lille smule på vægten. Øh, men derudover så. Øh, af de to andre øh, støjlser batterier, de kører sådan lige godt 400 kilometer for det mellemste batteri, og 360 cirka for, mm. for det lille batteri. Og det vil også sige, at det bliver måske lige knæbent nok i forhold til at... Skal man sige, Altså det mindste batteri, det vil jeg sige, der skal man... Det vil være et mærkeligt valg, vil jeg sige, til så stor en bil. Der, der vil jeg nok ja. gå efter den der, i hvert fald mellemvaren, der har 58 km/t og kan køre der 412 km.
0: Ja, altså det, det virker som et, som et, et, et sted at spare, fordi det trods alt er en bil med en vis pris og en vis størrelse. Mm. Øh, men jeg vil så sige, alle de der batteristørrelser er jo fine i dagligdagen, for mere eller mindre næsten alle mennesker på jorden. Øh, I hvert fald i Danmark. Alle mennesker på jorden i Danmark. Øh, det er kun, når du skal på tur, at det her for alvor begynder at spille ind. Fordi alt, der hedder mere end 200 km, kører man jo sjældent på sådan en almindelig dag, hvor man kører til at arbejde.
1: Ja, og så, og så kan der også være lidt ændringer på, hvis du tager den mindste model, så kan den for eksempel ikke lade lige så hurtigt hverken ude eller mm. hjemme. Øh, og det kan også påvirke lidt afhængig af, hvor, hvor det er, man kører hen. Så øh, men man kan jo så også sige årsagen til, at den mindste bil, den ikke kan lade så hurtigt. Den kan lade på det, der hedder to faser eller 7,2 kW. Øh, det er jo også, fordi batteriet ikke er så stort, så du behøver ikke mm og lede så meget, kan man sige. Så ja. det er nok derfor, de har sparet lidt penge der. Men en. ja, jeg vil nok anbefale 60, den, der hedder 60, eller den, der hedder 80, øh, som, som de kalder
0: modellerne hos Skoda. Ja, den, der hedder, og det har så nok været øh, netto, eller brutokapaciteten. Ja, der de, hedder ja, de, de, har, de har simpelthen
1: bare kaldt det noget og øh, rundt, fordi det skal være smart.
0: <laughs> Hvad hedder det? Øh? I forhold til øh, en anden ting, der altid kommer op, når man taler om elbiler, det er jo trækket, Karsten. Har den her snit?
1: Det har den. Øh, og den kan trække 1000 kilo. Og øh, senere der burde der komme en øh, udgave hvor den kan trække 1400 kilo.
0: Okay. Det er jo faktisk en, en god slat.
1: Ja, det er jo okay. Altså, det er jo ikke til de store campingvogn. Altså, mm-hmm. 1400 kilo, det er måske en lille campingvogn, men hvis man har sådan noget hestetræler med to heste i og sådan noget, så bliver der lidt... Der skal man nok vende det endnu. Ja. Men, men ellers så kan den bruges til altså, hverdagstræler.
0: Ja, du sige. kan godt køre på genbrugspladsen med den, ikke? Det er ikke et problem. Hvad med, hvad med prisen på den? Prisen på grisen. Hvordan ser den ud? Jamen de starter på 290.000
1: for modellen med det mindste batteri. Og hvis man så går op og køber, ø, skulle jeg sige topmodellen, der har det store batteri og noget der hedder sportline udstyr, så er den virkelig veludstyret, så koster den 420.000. Så det vil sige, det det er det spænd der ligger i rundtal mellem 3 og 400.000 kroner
0: man skal kigge. Yes. Og ø, en sidste ting, der er måske også er sjov at tale om, det er i forhold til en anden sådan en, en kaviat, der kan være. Det er pladsforholdene på den. Man kan blive bekymret for, om det store batteri måske går ud over bagagerumspladsen. Men det behøver man ikke, fordi det ligger
1: sådan lidt nede i bunden af bilen. Og, så der er et kæmpe bagagerum, der er på 585 liter. Det er faktisk virkelig stort. Øh, og... Og næsten på størrelse med det, man kan finde i, i stationcars. Øh, og det er jo ikke altid, man kan finde det en SUV, skal man huske på. Så derfor så er det ret, øh, ret fed bil. Og så er der også rigtig god plads på, på bagsædet. Der er god plads i bredden, så man kan godt være tre personer. Det også fordi, at den ikke har sådan en øh, ligesom man har en traditionel bil. Mm. Den der lille forhøjning, der er mellem, eller lige mellem de to pladser, der er på bagsædet nede i gulvet. Øh, det har man jo ikke i en bil typisk. Så, så derfor så er der god plads til, at
0: man kan være tre. Ja, du behøver ikke nogen drivaksel ved igennem midten. Det ligger jo enten foran eller bagved. Lige præcis. Øh, men Skoda Enyaq, den har vi haft til det, der hedder Det vil sige, at vi har fået lov til at lege med den i en dags tid. Det er Søren ved Rasmussen, der har fået lov til det. Og øh, der ligger et link til hans musinger over den her øh, lidt alternative Skoda mm. øh, nede i episodebeskrivelsen. En anden ting, jeg også tænkte mig at tale om, Karsten, det er en anden bil. Øh, og det er en Citroen C4. Yes. Og jeg kan starte med at sige, at det er en bil, vi har haft til rigtig test. Så den har vi haft i en uge, yes. og har muset rundt i. Det er en dieselgave, vi har haft, vi har haft inde til på besøg. Øh, for at være helt præcis, så er det en C4 1.5 Blue HD Shine Sport med automatgear. Og Blue HD kan den observante lytter måske genkende som at være en dieselmotor. Det er diesel. Lige præcis. Øh, med AdBlue, antager jeg, det er en yes. øhm, Og med automatgear, den koster... 380.000 kroner. Og den kører 21,7 km på en liter diesel. Så må den trække 1200 kilo, og det kan den gøre med 130 heste. Ja,
1: det er det, den har med at gøre.
0: Det, det var nogle gode stats, du, uh, lige fandt frem der.
1: Det er simpelthen uh, lidt bilkortet. Uh, yes. Uh, det er jo en bil, som der i princippet... C4'eren har jo altid været sådan en, en almindelig femdørsbil, til familien. Uh, men den her generation, de har lavet nu, den blander en lille smule suv og den er også løftet lidt, så man kan godt mærke, når man sidder i den, at man sidder en lille smule højere, end du gør i en, mm. i en almindelig, altså i den gamle C4 for den sags skyld. Så, øh, og så har den også fået et design, der skiller sig ud, jeg tror, vi har talt om det tidligere. Det er en bil, der ikke er sådan bare altså, lignende alle de andre.
0: Nej, ja, den, er lidt, den er lidt speciel i sit design, men det er jeg jo tit været, så altså, de har jo sådan nogle gange gået lidt deres egen vej. Det har de også formået at gøre den her gang, øhm, også i forhold til størrelsen og sådan noget på det. Hvad kan, vi, hvad kan vi godt lide ved bilen? Lad os starte der. Det er altid rart at være glad. Vi, vi starter med det gode ting. Det
1: er, det er især sådan noget med affjedring, sådan en klassisk øh, fransk comfort-lignende ting. Altså, den, er sådan, den er blød, lidt duende, men uden at man sådan mister kontrollen over bilen. Og så har de også nogle lidt specielle sæder, de kalder Advanced Comfort Seats. Er det nok, er sjovt nok, at det ikke på fransk, og jeg vil ikke for. men ja, det er åbenbart ikke. Det, det var smart at skrive på engelsk denne gang. Mm. Så... Øh, Måske fordi folk ikke vil kunne udtale sig, det er måske nok mere derfor. ikke? Men jeg vil sige uanset hvad, så er det en bil, hvor er, der er relativt højt komfort i, i forhold til konkurrenterne. Så det er ja. ligesom der, dens fokus
0: ligger, når ja. man kører. Det er det flyvende tæppe, som han før har kaldt jeg. Mm. Dog ikke med den her hydraulikaffædring, som de havde i sin tid.
1: Nej, det, det, det er mere som at sige, oplevelsen af affædringen, der ligger i, med, der vækker minder på den konto. Ikke? Det, det er ikke, der er ikke hydraulik kan man sige, på, på affædringen, det er almindelig affædring, så at sige.
0: Ja. Hvad er, ellers, hvad er der ellers rart ved den? Jamen, øh, ja, den er indrettet
1: ret fint. Den har, skal man sige, et øh, nemt aflæsligt speedometer og gode frelægningspladser omkring føreren. Og, altså, der er sådan en rimelig god plads derind, men jeg vil sige, det er mere designet, som jeg ser det, der ligesom skal sælge den her bil. Det er ligesom det, man skal købe ind i, og det her med, at du har den der, den bløde affedring. Og så, øh, så var det jo en dieselbil, der vi kørte, 20 km per liter. Vi kørt faktisk fra her fra hovedkvarteret i Lyngby og så til Jyllandsringen og tilbage igen med henholdsvis 110 eller 90, 110 og så 130 km i timen. Og det er klart med 20 km i liter i snit, og det synes jeg faktisk er meget pænt.
0: Mm. Det er faktisk rigtig ydmygeligt. En ting, der er, der er sjov ved de her biler, det er jo det her med, at, at, og det er jo et fælles for både Peugeot og Citroën og også Opel for den sags skyld nu, er jo, at du kan vælge ud fra model, om du vil have benzin, diesel eller elektrisk. Så der er også en eludgave, den her C4, som på næsten alle parametre er manet til, ud over den kører på el. Mm-hmm. Og der er en benzinudgave, som sjovt nok minder rigtig med om dieselbil. Men det er så ikke så mærkeligt. Det har vi set masser af før. Det var for set. Det, det, det er ikke det første bilmærke, der gør det. Nej. Men det der med elektrisk, det er sådan lidt mere en unik fransk dyd, der er kommet. Ja, og de kører
1: lidt bedre, øh, de elektriske, men, men det der lidt kan være udfordring med, med de her pakker, øh, og, og det er noget, vi kommer til at tale om meget om her i podcasten også, det er jo det her med hvor meget batteri har du brug for at tage hverdagen fordi at, altså, batteriet er ikke sådan kæmpestort øh, så man kan køre sådan typisk mellem 200 og 300 km afhængigt af hvordan man gør, om det er motorvej, eller om det er bykørsel eller om det er sommer, om det er vinter det, det påvirker det hele
0: Ja, og så i forhold til hvad vi ikke er så imponeret af så kan jeg jo starte med at sige noget jeg blevet i hvilket er at den koster 380.000 kroner ja. det slår mig som ret meget for en bil der er på størrelse med en C4 ja, det er det også
1: det er så en kort udgave,
0: Altså.
1: Det er jo... Altså, det er jo næsten... Altså, lige før, der talte vi om, at den dyreste elektriske SUV, altså, dog uden tilvalg af ekstraudstyr, men så jeg også sige med ekstremt meget standardudstyr i, Skoda Enyaq, den kostede 420.000. Altså, det, det er... Det er kun 40.000 kroner mere, for at få en, en markant større bil, og med en helt ny teknologipakke. Så og som kan meget mere og meget mere behageligt at der også køre i, så det, den har det svært, ja. det vil jeg sige, og der, der er nok heller ikke naturligt at du går ud og køber en Citroën C4 med alt det her udstyr i. Øh, der vil man nok vælge en, en variant, som har lidt mindre udstyr. I. De har også en, der koster omkring 300.000 med samme motor. Øh, det vil nok være mere
0: naturligt at vælge den. Ja, Hvad, og det er sjovt sjovt det også, fordi det er jo også, ved vi, og okay, ja, det er sådan rent, jeg kommer med det rent på stående fod, så hvis du ikke ved det, så er det helt fair, men ved du, hvor meget den elektriske C4 koster? Fordi spørgsmålet er, hvor meget er det, der er afgift, der gør ondt på, at de har prissat den efter den i virkeligheden måske lidt skulle være en elbil? Nej, ved det det,
1: jeg, 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 jeg ved ikke, hvor meget, at, altså det, der er ikke nogen tvivl om, at elbilerne bliver lidt hjulpet af, at de ikke har nogen, afgift på, og det er jo altid et spørgsmål om udstyrsniveau mm. og sådan nogle ting, men de plejer at ligge lige omkring 300.000 kroners penge for, for de biler der. Så de vil jo være billigere. Men når du vælger topmodellerne, hvor er, de har sat alle krydserne og taget alle ekstudstyret med, og de har reelt skal betale afgift på bilerne, så ender de bare med, lige pludselig at de pludselig blive ret dyre. Og jeg mm. tror, det er det, der ligesom, der rammer den i den sidste ende øh, på lige præcis den her variant. Men udover det med pengene selvfølgelig, det er jo mange penge at betale på sådan en bil, så synes jeg faktisk noget af det, der var lidt mere til, det var, når man ligger kørt langt med den. Og, og som sagt, når man lige lægger 600 kilometer på en dag, så har man i hvert fald kørt i bilen, øhm, det er, at der var ret meget støj i bilen. Altså lidt motorstøj, men også lidt vindstøj, lidt rumlestøj fra julen og sådan nogle ting. Så man sad faktisk sådan og blev sådan lidt træt i hovedet altså, mm. af at køre bilen. Og det synes jeg måske
0: ikke rigtig helt harmonerer med en pris der ligger på lige, lige under kanten af 400.000. Nej, og så altså, er jo også, det er jo også ekstra relevant i forhold til, det her er dieselmodel. Fordi mm. en dieselmodel vil typisk være en bil, du køber, fordi du skal køre langt. Og så er motorstøjen jo også det mere innoverende, og det er mere et problem, at man i hovedet af at høre på det for lang tid. Det er jo mindre et problem, hvis din bil skal køre en halv time ad gang, men det skal du ikke. Typisk i en dieselbil, så vil du ikke have en dieselbil. Lige præcis. Og, men det er ikke kun motoren.
1: Det er lige så meget øh, vindstøj og, og hjulstøj, der faktisk øh, genererer, når man ikke at køre. Typisk er dieselmotor. det er jo ikke fordi, det larmer så meget. Jo. Altså, det er klart, at nogle elmotorer kan være mere stille, men, men jeg synes generelt set, at motorerne i dag ikke støjer sådan ekstremt meget. Mm. Så det, det er mere sådan. Sådan en transportstøj på en eller anden måde, ja. som, som var lidt højere end, end, end det, man havde forventet, i hvert fald, når man kigger ja. på prisen.
0: Jeg tør næsten ikke spørge, men lige når det er Citroën, så er jeg nødt til at spørge, er det også gearkassen, du tænker på det?
1: Jamen, ikke, ikke i den her okay. øh, variant. Deres Automate kører faktisk rigtig fint. De har nogle gange haft lidt hyleton og sådan noget fra deres manuelle gearkasser. I især dem med femtrin, men det der er der ikke tale om her. Den, okay. den, den
0: kører rigtig godt. Okay. Og så er den sidste ting, der måske også være at nævne, Karsten, Det er garantien. Den er ikke på tre år. Der er, du har Du har din to års reklamationsret, som du har gennem købeloven. Og yes. det er faktisk det. Der, der er ikke, der er man ikke godt hjulpet lige der. Og,
1: ja. Men sådan er det. Og det ser vi for mange europæiske bilproducenter. Og det skal man være opmærksom på, når man køber bilen. Og ikke så. hvis det er, man har en bil, der er to år en måned, og der er noget, der går i stykker, og man har brug for noget hjælp, så vil ligger man især mærke til det. Mm. Så.
0: Det er det, man kalder ærlig Så det skal man lige være opmærksom på. at Det kan godt være det, det synes vi for øvrigt er tageligt. Ja, det er ikke godt nok. Nej. Det er den sidste ting, vi skal snakke om, Carsten. Det er en IWaze U5. Det vil godt lige tage stjernerne måske. Den får fire stjerner ja. i testen. Jeg, <laughs> jeg tænker lidt. Øh, øh,
1: altså, jeg vil sige, det er, også, det er måske lidt gavmildt fire stjerner i virkeligheden, når man tænker på i forhold til, til prisen og sådan noget. Men, men på den anden side, så byder den også på mange spændende ting i forhold til design. Og hvis man gerne vil skille sig lidt ud på vejen og sådan noget, der, så der har den noget at komme med. Øh, ja. Så... Så kan man jo eventuelt vælge den som elektrisk, hvis det passer en eller en ventilmotor for den til
0: skyld. Ja, eller måske med lidt mindre udstyr, hvis man ikke føler for at bruge lige knap op om Det vil helt klart være en, C4. en C4. Men det her med leder, der er også linket ned i beskrivelsen til den. For yes.
1: Og det er der også på den næste bil, som du lige nåede at breake. Øh, ja. Lidt
0: premature. Ja, øh, jeg forbenen. var så ivrig. Jamen det var fordi, det er spændende, ikke? Jo. Det er Iways u 5 kinesisk SUV, en bil, jeg har personligt har kigget på, og sådan glædet mig lidt til at dukke op, fordi jeg synes, den så sig lirret og gøjlede ud, mm. at den kunne et eller andet. Men hvad er det for en
1: Ja, Jamen, det er lidt sjovt, fordi vi fik lov til at lige at køre kort i den, i forbindelse med Kåring og Årets Bil Danmark, øh, hvor de var op at vise en, øh, sige, en tidligere generation af bilen, eller sådan et for. De har sådan forskellige versioner af bilerne. Lidt ligesom øh, styresystemer i mobiltelefoner. Så, øh, men øh, ja, det er en stor øh, fempersons SUV, den kommer fra Kina, og øh, det er et helt nyt bilmærke herhjemme.
0: Og hvad, hvordan er det med batteri? Og, det er jo en ren el. Den findes ikke som andet. i laver slet ikke andet med biler. Øh, hvordan er det med batteri og opladning og sådan noget på den? Jamen øh, batteriet, det er, det er på, på lige godt 60 kWh,
1: og det giver en rækkevidde på 400 km. Og det vil sige, det var lidt ligesom den mellemste indjak, hvis man kan huske det fra, den, fra det, vi snakkede om helt i starten. Men den største øh, udfordring, det er, at den kan kun lade med, med det, man kalder en fase. Og det vil sige, at det tager 17 timer at lade den op derhjemme. Og det er altså det, er lige, det er lige lidt for meget. Typisk synes jeg, at bil, altså, bilerne bør kunne lades op på altså, som minimum omkring 7 timer. Det vil være et krav, ikke? Mm. Øhm, så, men det er jo klart, at jo større batteriet er, jo længere tid tager det at lade lad bilerne op. Men her er det også fordi, de har en lader, der simpelthen er billigere, og derfor så tager det bare utrolig lang tid for at lade op. Når man kører så og kører på farten, så kan den lade med op til 90 kW, men igen, det har vi oplevet med flere biler, det det har svært ved nogen at opnå de der maksimale lade øh, skal man sige, effekter. Øh, så. Ja. Men, men jeg tænker lidt, noget af det, du måske var lidt mere, du, nu har vi et lille der foran os, fordi vi, det er jo trods alt ikke noget, vi bare hiver ned for luften det her.
0: Nej, vi finder ikke på det hen ad vejen. Vi skriver et, nogle gange noget ned. Det næste punkt, det tror jeg, du måske vil tænke, var lidt mere en deal breaker. Ja, i hvert fald øh, for nogen. For mig er det sådan lidt lige meget. Jeg har engang en krog på min bil, men det må ikke trække noget. 0, 0 kilo. 0 kilo må den trække. Uh, og det er som sagt ikke noget, der rører mig, fordi jeg har en gang krog på min bil, uh, og jeg er ikke engang helt sikker på, at jeg kan finde ud af at køre med en trailer, må jeg Jeg har gjort det to gange. Og hvis det som det næste bolig er en lejlighed, og ja, der kommer du heller ikke til at køre haveafald væk, så er du heller ikke i udfordringen. Nej. Fordringen lige der, ej, skal man sige. Ja, Nej, overhovedet ikke. Det, bliver så, det, det, er, det er meget rart. Haveafald er ikke lige mig men hvordan hvordan kører kører banditen skulle jeg sige altså hvad, hvordan Jamen det kører? I? Det er Søren W, som også er ved at, at
1: køre den her bil, og øh, han siger at øh, jeg på tilbage fra fedten. Øh, den her bil, den er øh, ikke specielt imponerende. Den er blødt jævdfyret, men det ligesom du siger, det havde vi jo også snakket om med Citroen. Det kunne mm. være fedt med en blødt jævdfyret bil, men her der falder han simpelthen ikke til ro, og så har den også en meget stærk selvopretning, og så kan jeg også huske, den, faktisk også de der prototyper, vi kørte i. Øh, et, der er simpelthen ingen føling med rettet. Altså når du drejer, du kan slet ikke mærke, om sådan, er der er meget vægt på, eller lidt vægt på rettet. Den drejer bare sådan, og hænger af hvor meget, man sådan lige, du ved. Øh, hiver
0: hiver, hiver. hiver
1: lidt der, hiver. lidt der, så kører man lidt afsted. Og så er der også lidt mere støj fra både hjul og, og vind. Øh, lidt mere, end, end han havde forventet. Og der kan man sige, der er den jo op mod nogle, nogle, nogle stærke konkurrenter, men det er klart... De, når vi ender nede på prisen, så er der også en
0: grund til det, at, at den er, som den er. Ja. Øhm, en anden ting også, og det er jo igen det her, som jeg har, jeg har glædet mig meget til ved den. Det er udstyret. Hvordan nu har, jeg synes, jeg har hørt, at det skulle være en ledet bil, Carsten. Er det en ledet bil? Jamen,
1: der er masser af udstyr i. Der er både sådan noget sådan nøglefri betjening, til at, sige, at man kan gå til og fra bilen, uden at man sådan skal trykke på en knap og sådan noget. Øhm, og så er der adaptiv farblod, hvilket er rigtig fedt at køre med, altså generelt set. Og så øh, er der en trykskærm, hvor du blandt andet har noget Apple CarPlay, og klimaanlæg og led der både foran og bagved. Så kan du opgradere den til en version, der hedder Premium, i stedet for Premium. som er sjovt, er en Premium-udgave. Mm. Øh, og så får du lidt glas tag, og 19-sommerfælge, og lædersæde, og en elbagklap og sådan nogle ting. Så det er sådan egentlig... Det er, for, det er fornuftige priser, hvis man skal sige på den måde. Det, det hænger meget godt sammen, øh, på, på, i forhold til opgraderingen i hvert fald.
0: Mm. Hvad med sådan at bruge udstyret? Hvordan er det?
1: Jamen, der er Søren, han sagde, at noget af det, der irriterede ham, det var lidt, at der er ikke er nogen danske menuer på bilen. Altså, skærmen er så på engelsk for os. Men, men der er også nogle ting, du simpelthen skal betjene gennem skærmen. For eksempel sædevarme eller elsoltaget, hvis man vælger den her præmiemodgave. Mm. Og der skal du simpelthen ind i nogle undermenuer for at, ligesom at kunne betjene de to ting. Og der må man sige, at det, det bør være tilgængeligt direkte. ikke Altså, normalt sammen knap op ved soltaget, så er du mm. bare trykke direkte på den sige, nu vil jeg gerne betjene dig, eller trykke på en knap ned i middagkonsorten, så du kan til for siddevarmen, men
0: det kan man ikke tænke på den her. Nej. Og så den sidste, det er jo selvfølgelig også interessant. Hvad, hvad koster den? Det, en ting, der er sjov ved den her bil, det er jo, at øh, du kan kun kan købe den på nettet. Der er ikke nogen iways-forhandlere. Øh, du kan prøve at køre den hos nogle enkelte Suzuki-forhandlere, øh, hvor du kan bruge tid til at prøve at køre den, hvilket er bedre i Tyskland, hvor du skal til Saturn og prøve at køre den, som er sådan et tysk svar på elgiganten. Det er ret grineren. Lidt specielt.
1: Men du er næsten følt der mere hjemme der.
0: Ja, d- jeg, jeg er mere på hjemmebanen der, tror jeg. Ja. Men uh, hos den Suzuki-forhandler, der tror jeg at jeg har sat fod hele mit liv. Øhm, men Carsten, men, hvad, hvad koster den?
1: Den hedder 300.000 kroner for deres plusudgave, og så 3.35, hvis det er, man tager den her premiumversion.
0: Ja. Jeg tænker sådan, fordi der er det blivet sjovt at sige 3.35, og så hvis vi sammenligner med den der, øh, den der Skoda Indjak, det er jo sådan lidt i den samme prisklasse, vi ligger i så.
1: Ja, Øh, og det, det er jo sådan, hvis du har deres øh, batteri på samme størrelse, den hedder så 60+, plus, øh, hvis det er, at man også lige skal have lidt øh, varmepumpe og lidt udstyr i, øh, den koster faktisk øh, 340.000. Men så skal man lige ind og kigge på, og det jeg sige, det er noget, vi ikke lige kom ind på under Skoda, men generelt set på alle de her biler, alle de her udstyrslister, det er jo næsten umuligt at øh, skal man sige, sammenligne 100%, fordi så er den ene, den har lige præcis... Øh, et eller andet specielt øh, udstyr til at holde styr på, om den kan køre i kø eller kørsel, eller den kan have adaptiv farplot. Det har de fleste efterhånden begyndt at få, og men ikke alle, og nogle har varmepumper, andre har det ikke. Og Hvordan skal man prissætte det i forhold til en anden? Men jeg vil sige, springet er ikke så stort, og kvalitetsfornemmelsen er markant større
0: øh, på skulderen. Okay, det er værd at tage med. Men der ligger også et link nede i beskrivelsen til, at du kan læse mere om den her iWaze U5, som vi også glæder os til at få til en rigtig god test. Ja, og så
1: man får kørt nogle flere kilometer i den og ja. få brugt den til hverdag, i stedet for det, skal man sige, skor- af er, er en dag, man har bilen, kan man sige. Ja,
0: det er jo en lang prøvetur, vi kører, mere eller mindre. En ja. meget lang prøvetur, ganske ja, vist, ja, men en lang prøvetur.
1: Men det er jo en form, men jeg er jo også bare for at få de første indikationer af, hvordan jeg opfører bilen sig i
0: virkeligheden. Yes.
1: Du er lidt til frikær. Det er dit frikvarter med biler og livet som balist. Du må huske at give os fem stjerner. Det er meget vigtigt.
0: At du måske også kan give sig et andet antal stjerner, jeg vil jeg bare lige sige. det er
1: Nej, ikke. Det ikke en pistol fra panden. Uh, jeg vil bare sige, hvis der er, du har tænkt at give to stjerner, så skriv en mail i stedet for. Ja. Du kan skrive til os på podcast Vi lytter meget gerne til kritik, og vi tager også meget gerne, hvis du har et lytterspørgsmål eller lignende, så kan vi tage det med i vores podcast. Der. Ja,
0: og øh, ellers vil jeg bare gerne sige, at øh, vi hører ved. Tak for den gang, og god tur der kan ud.